0: Arkamdaki kütüphaneden kitap seçip gönderiyorum böylelikle. Onu da söylemiş oluyorum. Evet arkadaşlar bakalım benim ekranım geldi mi? Geldi galiba.
1: 150'e doğru da ilerliyoruz. Ekranınız geldi. Buyurun efendim. Evet. Herkese
0: merhaba. Turnover Game Over. Düşündüm nasıl koyayım diye başlığı. Gerçekten Game Over oldu mu? Oluyor mu? <gülüyor> Ciddi bir tartışma. E, ...nesiller artık farklı öğreniyor, farklı çalışmak istiyor. Bir, bir şeyler karışmaya başladı. Öncelikler mi değişti, hayat mı değişti, çalışma şekli mi değişiyor, neler değişiyor. Bütün bunların hepsi bir kuş bakışı, bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. İki ekran kullanıyorum. Bazen ekranda burada olacağım, bazen burada bakacağım. Burada herkesi görüyorum, burada sunumumu görüyorum. Çünkü uzay boşluğuna konuşmak bazen çok zor olabiliyor. İhtiyacım olduğunda mesela şu anda Burcu Öztürk kamerası açık, Gökhan'ın kamerası açık. İyi geliyor arada bir. Orada birilerinin olduğunu hissetmek. Haberiniz olsun. Ee, sakın e, garipsemeyin. Arada bir gözüm kayıyor bir öteki tarafa. E, aslında konuyla ilgili iki ekran yan yana olduğu için. Evet, Konumuzun Ama soru çok büyük tabii. Tsunami başladı mı yeni mi geliyor? Yani Bilmiyorum ne diyorsunuz ama birazdan tartışacağız. Tutsunlar mı var gerçekten? Yani bu bir şekilde eski e, koltuklar boş bırakılıyor. Bunların yerine yenileri geliyor. Birçok sebebi var. E, işte evdeki artan iş gücünden dolayı birçok hanımefendi işini bırakıp evine dönmeye başladı. Birinci versiyon bu. İkinci versiyon artık bu uzaktan çalışma sistemiyle birlikte insanlar evde yaşamının keyfini yaşayanlar da var. Yok hayır keyfini yaşamayanlar da var. Lokasyon dertleri başladı, işte merkezdeki evler ucuzladı, ee, daha yakın e, mesafedeki evler e, bir ara pahalılaştı. Şimdi Arap sermayesi sayesinde yeni merkezler yine artmaya başladı. Genel olarak baktığımız zaman tsunami başladı mı, yeni mi geliyor diye bugünün aslında çıktısı bu olacak. Ben bu konuda kesin bir şey söylemek istemiyorum. Bu konudaki yaklaşımlar farklı çünkü bu e, tsunami'nin artacağını söyleyen görüşler de var. Bunun geçtiğini söyleyen görüşler de var. Ama ben e, aslına bakarsanız e, 2020-2022 arasında bir köprü kurup 2030'a olan yolculuğu biraz paylaşacağım sizlerle. Kayıt alıyoruz demiştim. E, benim dört tane başlığım var. 2020'de neler oldu? 2021'de neler değişti? 2022'de neler oluyor? 2030'da neler olacak? Yani baktığınız zaman bu 2030'da benim yaklaşık bir 5-6 aydır üzerinde çalıştığım bir konu. TR 2030 diye bir e, aslında çalışma yapıyorum. Türkiye'nin 2030 fotoğrafını çekmeye çalışıyorum. Onun içinde HR 2030 diye çok eğlenceli bir doküman dokümana denk gelmişti. O, o da beni alerilendirdi. Kadere yani bunları paylaşmam lazım dedim. Dolayısıyla bugün buradayız. 45 dakika anlattıktan sonra 20 dakika konuşalım, tartışalım. Webinar kitapçığını daha sonra ulaşacağınızı zaten söylemiştik. Çok kısa benimle ilgili hakan tetiknot.com'dan oluşun. Ulaşın bana, reklam yapmayı sevmiyorum. Kolektivist bir insanım. Kural yıkıcıydım pandemiye kadar. Pandemiyle birlikte adımı değiştirdim, yaklaşımı değiştirdim. Her şeye karşı çıkan, kuralları zorlayan birisiyken şimdi daha kolektife döndüm. Kolektif herkesin hayrına demek. E, toplumun, herkesin iyiliği için bir şey yapan demek. Strateji, müşteri ve dönüşüm konusunda çalışmaya devam ediyorum. Beni her zaman Izleyebilirsiniz. Şimdi 2027'de neler oldu? Yani biraz sonra e, soru cevap kısmında da bu konuda bakış açılarını getirmek isteyenler varsa tabii ki elbette. Çok seve seve cevap vereceğim. Ama bir şaşkınlık dönemi oldu. Ne olduğumuzu anlamadık. 2027'de herkes bir anda duvara tosladı. Bunun geçeceğini düşünmeye başladık. Bir sürü duygular yaşadık. Aslında bu duyguları biz yaşayınca, şunu da anlamamız lazım, çalışanlar da yaşadı. Değil mi? İşverenler de yaşadı. Toplumun her kesimindeki her türlü insan bu korkuları yaşamaya başladı. Çünkü gerçekten herhalde insanlık tarihinin başına gelen en büyük felaketlerden bir tanesini 2020'de bir anda göbeğimizde bulduk. Yani Bazen teğet geçiyor bizi, krizlerde bir laf var. Bu bayağı teğet falan geçmedi. Göbeğimizin ortasını yarıp geçen bir hadise oldu. Gerçekten çok zorlaştı hayat hepimiz için. Ama ne olduğunu anlamadık. 2027 biraz böyle şaşkoloz olduğumuz bir dönemde. Aslında biraz eski alışkanlıkları bırakma dönemiydi ama zordur alışkanlıkları bırakmak. Metafor olarak şeyi çok seviyorum ben. Bir duvarı tekrar boyamak istediğiniz zaman, boyayı sıyırmak işin %70'i tekrar boyamak işin sadece %30'u diye çok sevdiğim bir metafor var. Yani eski alışkanlıklar gerçekten o kadar köklü olabiliyor ki, biz bazen onları bırakırken çok zor oluyoruz. Hani oraya ekstra efor sarf etmemiz gerekiyor aslında. O yüzden benim ilk çok anlattığım bir şey var. An öğretmeyi de learn etmek gerekiyor. Ne demek? Bildiklerimizi bırakmayı nasıl bırakacağımızı öğrenmek gibi aslında çaba içine girmeye başladık. 2020 evet öğrenemediğiniz, şey, öğrenemediğiniz şeyleri bize zorla, zorla öğreten bir dönem oldu diye aslında israrla söyleyebilirim. Maliyeti çok yüksek oldu hepimize. Gerçekten hiç bilmediğimiz bir yaşam tarzı, hiç bilmediğimiz bir beslenme şekli, vakiti nasıl geçireceğimiz konusunda çok enteresan denklemler olduğu, aile kavramının tekrardan ortaya konulduğu, bütün kartların tekrar kırıldığı bir dönem oldu. Çok zor oldu. Ve ben buna diz kapağı refleksi diyorum. Diz kapağı refleksine girmişsiniz bilmiyorum ama vurursunuz. Ve bir anda, o anda bile olmaz. biz zaman sonra tık diye diziniz atmaya başlar. hepimizde bir... Diskapa refleksi oluştu 2020'de ve biz artık böyle her şeyden korkar olduk yani bize dokundukları zaman hemen inciyeceğimizi sanmaya başladık her şey alt üst olmaya başladı Ö kestiremediğimiz bir takım korkuların sonuçlarını gerçekten hissetmeye ve fazlasıyla da kendimizi gözlemlemeye başladık şaşkındık şaşkındık haklıydık da şaşkınlıktı çünkü bilinmeyen bir denklemle karşı karşıyaydık ve biz buna ...refleks göstermekle ilgili... ...daha önce hiçbir şeyimiz de yoktu. Dolayısıyla otonom bir halde... ...buna refleksel göstermeye başladık. Sonra şeyler başladı. Özellikle iş dünyasında... ...e dönüşelim, dönüşelim, dönüşelim demeye başladılar. Ve bu dönüşümler... ...şirketlerde olmaya başladı ama... ...şöyle bir şey var. Hiçbir dönüşüm tek başına hallolmuyor. Önce insanların buna hazırlığa... gelmesi lazım. İnançlar, değerler... ...davranışlar. Gerçekten... ...çok zor. Bence... Burası işin en kallavi, en zor kısmı. Orada kabuk çok kalın. İnançlar ve değerleri sarsmak hiç kolay bir şey değil. Ee, şirketlerin kültürü de öyle. Her şirketin bir DNA'sı var. Her şirketin bir kendine ait bir gen var. İş yapma şekli var. Ve bu iş yapma şekli o şirketin artık kültürü haline gelmişse onu dönüştürmek, dönüştürmek çok zor. Ve bir sürü şirket dönüşüm programı adı altında e, 2020'de yavaş yavaş hazırlıklarını yapmaya başladı. Ama çok net söyleyeyim, %80'i benim birçok müşterim var bu konuda, %80'i 2011'de e, sınıfta kaldı. Çünkü o kadar kolay olmayacağını çok net görüyorduk. Ama bir şey fark ettik, bir şey fark ettik, kolektife dönmeyi öğrendik. Kolektif ne demek benim için? Bir, benim için şu demek, herkesin güçlü bir yönü var, herkesin iyi yaptığı bir şeyler var. Ve herkesin iyi yaptığı yerleri keşfetmeye başladı. Çünkü ortak bir mesele doğdu. Ortak meselenin adı COVID. Ve ortak mesele dediğiniz zaman çok enteresan bir şeyle karşımıza çıkmaya başladı. Buna tek başımıza baş edemez hale geldik. Toplum bu konuda bilinçlenmeye başladı. Sadece Türkiye değil, dünya bu konuda bilinçlenmeye başladı. hala sokakta maske takmayan birine bir niye maske takmıyorsun demeye de başladı. Yani mesele bizden büyük olunca Mesela bizden büyük olunca ben yerine biz geldiğini öğrenmeye başladığımız bir dönem oldu. Bu bizi biraz yumuşattı. Yani tekrar o e, benim çok odağına alındığı bir dönemden biraz daha bize, toplumun e, toplam iyiliğini isteyen bir kafaya gelmeye başladık. Ama bu kasları bırakmamamız gerektiğini birazdan size açıklamaya devam edeceğim. Dolayısıyla 2020 bizim için şaşkınlıkla yeni şeylerini öğrenmeye çalıştığımız dönüşüm programlarının olduğu ama bir türlü dikiş tutturamadığımız bir dönem gibi aslında oldu. Çok iyi hatırlıyorum ben 30 Mayıs 2020'de ilk bu dalgayı atlatıyoruz gibi bir şey konuşmuştuk. Ben de o zamanlar e, süper kahramanın iş başına diye bir video çekmiştim. Yani şey demiştim, toplumun bilinçli kesimini Gerçekten bu meseleyle baş etmek konusunda kolektifte kalmaya, insanların bu konudaki farkındalığını biraz arttırmak için çaba sarf etmeye davet etmişti. 2020 böyle geçti. 2020 gerçekten hiç kolay değildi ama hareketle de etmediğimiz, belli şeyleri kurduğumuz, belli şekiller duvara tosladığımız, anlamaya çalıştığımız, geçeceğine inandığımız bir dönemdi fakat 2021 böyle olmadı. 2021'de gerçekten domino etkisi oldu. 2021'de, o 2020'de hareket etmediğimiz her türlü şeyin bedelini ödemeye başladık. Dünya ödemeye başladı, Türkiye'de ödemeye başladı. 2021 sert bir sene olarak başladı. Neler değişti 2021'de? Bunu çok sağlam raporlardan çıkardım gerçekten. Ve... 2021'de öncelikler olarak bizim zaten bildiğimiz bir şey vardı ama e, çalışanların aradığı üç tane önemli şey ilk kez ön plana çıktı. 2021'de en patlayan üç tane konu bunlar. Buna eskiden vardı ama bir o on tane listenin bir yerlerindeydi. Yer değiştiriyordu dönem dönem ama çok da böyle pastanın bir kısmını da anlıyordu. Bir anda Pastanın büyük kısmını almaya başladı. Çünkü 2020'de geçecek diye umut ettiğimiz 2021'de hala devam devam edeceğini anlamaya başladık. Hatta bu işin bir süre daha devam edeceği korkusunda bunun yeni türelerin gelecek konusunda yeni varyantların çıkabilecek konusunda endişelerimiz artmaya başladı. Ve biz bir anda eyvah ne oluruz demeye başladık. Tabii bu gelince daha, daha iyi koşulları arayan, daha iyi yanaklara sahip olmak isteyen, iş ve yaşam dengesi diye bir şeyin ilk defa bu kadar konuşulduğu bir dönem yaşıyorum ben gerçekten. Daha iyi koşulları, daha iyi yanakları arıyor arıyorduk zaten sürekli ama koşulların şekli de değişti ve iş ve yaşam dengesi ön plana çıkmaya başladı. Ve bu araştırmalarda yaptığım genel olarak bütün raporların ortak konsensüs olarak söyleyebileceğim şey bunların yüzdesel bazda aslan payını aldığını söyleyebiliriz 2021'de. Tabii aslında iş 2021'de kelimenin tam anlamıyla hepimizi hasta edebilir olduğunu öğrenmeye başladık. Fazla çalıştık, az çalışacağımızı düşündük yani. Çok daha fazla toplantı olmaya başladı. O e, belli bir alanda kısıtlı kalmak ruh sağlığımızı boz, bozmaya başladı. İş, yaşam derken, ev derken, o derken, bu derken her şey değişmeye başladı. E, akıllı süpürgelerin satışları patladı. Evde ekmek yapmanın modası olmaya başladı. Beslenme şekilleri değişti, aile değişti. Her şey bu kadar değiştiği bir ortamda iş hayatı da değişti. Hasta olduk. 2021'de herkes hasta oldu. 2021 ağır depresyon yılı. 2021 hepimizi hasta eden bir yıl oldu. Ve biz burada kantarın topuzunu biraz kaçırdığımız için aslında bunun sebebi de iş oldu. Çünkü işte gerçekten kantarın topuzunu kaçırdığımıza şahitlik ettik. Bütün araştırma raporları da bunu gerçekten destekliyor sevgili arkadaşlar. Ad yeni bir hastalık tanımladık. Değil mi? Çalışan tükenmişliği. Vardı bu. Ama bir şey oldu. Verimliliği ödüllendirirken insanlıktan çıkmamak lazım mı? Nihayet keşfettik. Verimlilik, verimlilik, verimlilik. Nereye kadar? Önce insanız demeye başladık. Bizim de haklarımız var demeye başladık. Avrupa'nın önüne gelen ülkelerinde bu konuda çeşitli yasalar çıkmaya başladı. Yani evin içine bu kadar nüfuz eden bir işin hepimiz için ölümcül olduğunu çok net gözlememeye başladık. Verimlik bir yere kadar, hayır insan olduğumuzu tekrar hatırladığımız bir 2021'e gerçekten geride bıraktık. Bunu yaparken en büyük devrim İK'da oldu. Burada da birçok arkadaşımız var. Ben bunu İK en büyük, en büyük krizde kabuğunu kırdı diyorum. Yani insan için en büyük kriz yani benim gözümde bu insanlık tarihi için. Ama İK için kabuğunu kırmayı oldu. E, ve İK için neden bu böyle oldu? Bu da yine çok iyi bir araştırmanın sonuçları. İK liderlerinde e, aranan e, yani olan değişimler aslında çok enteresan olarak başladı. Ve %72 gerçekten daha stratejik boyutta insan kaynaklarını temsil edilmeye başlandığını söyleyebiliriz. Bunu pekala yapan çok şirket vardı ama İK'nın gücünü, o gerçekten bu ortamda insan kaynaklarının insan sermayesine olan yaklaşımdaki farkı ve orada ne yapmamız gerektiği konusunda inanılmaz bir farkındalık arttı. %72'si rollerin değiştiğini ve değerin arttığını söyledi. %59'u pandemiyle İK liderlerin kendini daha görünür olduğunu söyledi ve %60 da Gerçekten İK'nın rolünün değiştiğini fark etmeye başladık dediğiniz bir döneme girdik. Ve 2021 İK'nın evet, insanlık için çok kötü ama insan sermayesini daha iyi insan insan yönetmek konusunda bir devrim olan bir yıl oldu. 2021'de kabuk kıran bir organizasyonlar içerisindeki İK rolünü görmeye başladık. 2021 pek çok kişiye kötü geldi. Şirketlerdeki belli fonksiyonlara iyi geldi. Bunların başını insan kaynakları veya insan sermayesini yöneten ekiplerin aldığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. 2022'de neler oluyor? neler oluyor yani? Neler yaşıyoruz şu anda? Evet, kurumsal hayat sorgulanıyor. E, profesyonellik sorgulanıyor. Acaba buna gerek var mı demeye başladık. Çünkü kriz büyümeye başladı. Göçler arttı. E, i̇nsanlar yurt dışına gidiyor. Şey, büyük şeylerden küçük şeylere artık uzaktan çalışma konusunda yeterince yeteneğe sahip olan, yetenek sahibi, yetkin kadroların artık iş tercihlerinde gerçekten hayır ben eve ben mümkünse evden çalışmak istiyorum, hiç işe gelmek istemiyoruz yaklaşımının arttığını görmeye başladık ve bu artan bir tendans, üzgünüm. geç hiçbir şey girdi bırakmadık. Bu bayağı Kar topu misali 2021'den 2022'ye büyüyerek gelmeye devam ediyor. Yani kurumsal yaşamdaki parlak ayakkabılardan artık bambaşka bir yere gitmeye başladı. Ben kendime de söyleyebilirim. Eğitimlerimin %98'i neredeyse e, online. Arada bir tek tük e, fiziksel bir şey oluyor. O da hani insanlarla buluşalım anlamında ben de hayır demiyorum. Özlediğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Yola çıkıyorum. Yolda trafiği bir yiyorum. Ondan sonra, eğitimden sonra bir daha yiyorum. Diyorum ki ya ne işim var benim dışarıda? Yani, trafik korkunç yani İstanbul'da. İstanbul'da hiç akıl değil. E, bu işini diyeceksiniz ki ya hocam benzin fiyatı arttı falan filan. Hayır biz balık hafızadayız toplum olarak. Benzin fiyatı bizi etkiler ama bir hafta etkiler, on gün etkiler, bir ay etkiler. Sonra eski tas eski ama insanlar bilmeye devam ederler arkadaşlar. Trafik Hiçbir zaman azalmadı İstanbul'da. Yani hiçbir zaman azalmadı. O yüzden 2022'de belli şeylerin, eğiliminin artarak gittiğini söyledilerim. Tabi bu arada bu eğilimin artmasının sebebi sadece insanlar değil, buna cevap veren bir takım işletmeler de kendilerini çoktan yapılandırdılar. Yani bazı işletmeler uydu. Yani 2021'de hala bunun geçtiğini düşünen çok işletmeli ben çalıştım. E, hiç geçmiyor yani çok net. Bazı akıllı işletmelerse bunu fırsat bilip gerçekten 2021'de gerekli hızlıkları yapıp 2022'de büyük yetenekleri elde etmek konusunda gereken hamleleri yaptılar. Ve unutmayın yetenek kadar aranan bir şey şu anda dünyada yok. Kaptırdık yani bütün yetenekleri. Türkiye açısından çok üzgünüm. Büyük yetenekler gerçekten göç etti arkadaşlar. Büyük yetenekler. Özellikle geleceği parlak olan genç nesillerin çok ciddi görüşleriyle karşı karşıyayız. Açıklanan rakamların sadece bir kısmını gidiyoruz. Bütün rakamlara baktığımız zaman da karşımıza korkunç tablolar çıkıyor. bu Türkiye özel bir şey değil. Evet, Batı, Amerika ve gelişmiş toplumlar gerçekten uzaktan çalışma ile birlikte ciddi bir çekim merkezi haline geldiler. Her ne kadar uzaktan çalışsalar da bir şekilde bu insanları çekmeyi başarırlar. Tabii en ideal nedir hocam? En ideal nedir diye bana çok sarılma oluyor. Ben çok komik bir cevabım oluyor. Yani bir uluslararası şirkette çalışıp döviz alıp Türkiye'de yaşamak diyorum. Yani çok net yani değil mi? Mümkünse döviz versinler bana. Ben Türkiye'de yaşamaya devam edeyim. Zamanında kendimi ayarlayayım yani. Dünyanın en güzel işi. Ben size söyledim. Yani yurt dışına taşınmanın da çözüm olduğunu düşünmüyorum ben. Ben mesela bu eğilimin arttığını düşünüyorum. Bu eğilimin daha da artacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu çerçevede 2022 denen zaman aslında uzaktan çalışma ile İK için öne çıkan bazı yetenekler çıkmaya başladı. Bu da yine çeşitli raporların ortak bir zekasından çıkan bir kavram. Üç tane fokus alanı gözüküyor arkadaşlar 2022'de zenginleşecek olan. Bir tanesi kurumsal well-being, iş ve yaşam dengesinde aslında kendini iyi hisseden çalışanların olduğu kurumsal şirketlerin şansının çok ön plana çıkacağını çok net bir şekilde görüyoruz. Aslında burada çok net bir şey var. Yaşadığımız hayatın tatmin seviyesini yükseltmek istiyoruz. Yani herkes bu odadaki herkes, burada şu anda kaç kişi var bir bakayım. Kaç kişi var Burkan göremiyorum şu anda ama.
1: 395.
0: Tamam. 400 kişi var burada. Çok net hepimizin tek bir şeyi var. İş hayat, yaşadığımız hayatın tatmin seviyesini yükseltmek istiyoruz. Yani Hayatımızı tatmin değil miyiz? Akşama kadar tartışalım. Yani uzaktan çalışmak bize iyi mi geldi, kötü mü geldi hocam? Yani kilo aldık hocam, sağlığımız bozuldu hocam. Tamam, hepsi tatminle alakalı. Ama çok basic bir temelimiz var. Önce insanoğlumuzu hatırladık. Hatırlamalıyız da. İnsan insana iş yapan ama kurumsalda çalışan birileri olmamız lazım. Herkesin özel hayatına saygı göstermemiz lazım. İş yaşam dengesini tutturmakla ilgili... Gerçekten İK için öne çıkan bir takım yetenekler olmaya başladı. Yani siz bugün bir kurumsal IK İK yönetiyorsanız çalışanlarınızın kurumsal anlamda well-beingini sağlamakla ilgili bir ajandayı çalıştırmanız gerekiyor. İkinci öbek alanı empati ve kolektif zeka. Empati kurmak hep bildiğimiz konuşumuz bir şeydi ama e, aynı zamanda kolektif zeka yanına koyuyor. Yani empatik olmak, karşı tarafı anlamak olduğu kadar kolektifte kalarak Herkesin en iyi tarafını aslında birleştiren bir yapıda işlerin yapılmasını sağlamak gibi bir denklem geldi. Bu da takım oyununu, takım kompozisyonunu, rolleri, yapılacak olan işlerin dağıtımı konusunda daha doğru rollerde, daha doğru kişilerin, daha doğru işlerde ama mutlaka empatik kaslarla çalıştırılması zorunluluğu beraberine getirmeye başladı. Bu da bizim ikinci odak alanımız. Verimlilik ve etkinlik diye bir kavram var. Burada da işleri doğru yapmak, benim, benim her zaman kullandığım bir bu. Verimliliği bende çağrıştırırken etkinlikse önce doğru işleri yapmak anlamına geliyor. Dolayısıyla şirketlerde kaynak kullanımını organize eden, etkin e, kararlar alan, etkin önceliklerle yapan liderlerin gerçekten ön plana çıktığını görmeye başladık. Stratejik bakış açısına sahip olan, e, etkinliği geliştiren, Doğru zamanda doğru kararları veren, elinin taşının altına koyan, gerektiğinde risk almasını beceren ama bunu yaparken şirketin gittiği günü her zaman bilen ve hiçbir zaman unutmayan ve şirket için en doğru kararları etkin ve verimli olacak şekilde bilen liderlerin yetişmesine yönelik bir ajanda kalabalık bir şekilde kendini göstermeye başladı. Tabii bunlarla yetinmedik, yetmedi bunlar. teknoloji diye bir şey girdi. Şimdi... Teknoloji yapay zeka, yapay zeka, yapay zeka da konuşuluyor. Gitti yer tabii ki burası yani, değil, mi? Gitti yer burası. Bu tartışmaya da gerek yok. Ama insan sermayesini yönetirken, teknoloji kullanırken hemen yapay zeka sıçramaza gerek yok. Çok basit. Önce temel nizler, te temel yaklaşımlar. Belki bazı prediktif modeller, yani tahminleme modelleri. İşçilerin eğilimleri konusunda yapılan bir takım öngörülerin artık konsolide olması. Bu konsolide edilen bilgilere göre çok hızlı bir şekilde aksiyon alabilen insan sermayesi yönetiminin devreye girmesi. Yani yarın bir çalışanınızın mutsuz olacağını bilecek kadar ileri giden bir teknolojik kullanımdan bahsetmeyip ben artık çok normal bulduğumu söyleyebilirim. Bunu yaparken... Tabii ki insan insana yapmak kadar bu insanın zekasını da teknolojiyle taşlandırıp e, gelişen bir takım sistemleri göreceğiz arkadaşlar. Çok net bir şekilde. Burada büyük yatırımların olduğunu ben biliyorum. Hatta birkaç tanesini de daha bir iki sene öncesine kadar çok net bir şekilde incelemişliğim var. Burası gümbür gümrü geliyor. Size size tek bir tavsiyem var. İnsan sermayesini yönetirken olabildiğince teknolojinin dibine vurmamız gereken bir Tabi popüler konu çalışan deneyimi. Çalışan deneyimine baktığımız zaman da aslında işe giriş anından işte çalışırken e, ve iş sırasında yaparken işlerini yaşadığı bir takım zorluklarla baş ederken hatta bir işten çıkarken o insanı en doğru şekilde bir işe yeni bir yere uğurlarken dediğimiz bir aslında çalışan deneyimi yolculuğu yaşıyoruz. Ve hep şey vardır ya, orası mı? Orası okuludur bu işin falan filan derler. Aslında şu demektir, orada çok şey öğrenirsin, biraz dayak yersin. Ama iyidir işte, oradan çıktığın zaman onun dediğimiz. Bu mesela çalışan deneyiminde okul kabul eden yerlerin neden eskiden beri çok kıymetli olduğunu çok net bir şekilde görüyor. Evet, bedelini herkes ödüyor ama çok şey öğreniyor. Ve diyor ki orası okul diyor, sen oradan başladı oradan başla. Diyor, bu eskiden bildiğimiz şey şu an daha da güncel ara yerinden başladı. Çalışan deneyimi, bir çalışan bir yerden çalıştığında bir arkadaşı onu sorduğunda o ayrıldığı yeri onun hakkında iyi konuşmasını sağlamaya kadar giden yolculuğu bize tarif ediyor. Peki çalışan deneyimi neler etkiliyor? Neler etkiliyor? Bu konuda da bütün raporları sizinle paylaşacağım. olacağım. Ee, yenişme, yeni çalışma şekli hakkında varsayımlar çok. Ama ben hiç bu varsayımların tutarlı olacağını düşünmüyorum. Anormal değişimi olacağını düşünüyorum. O yüzden ben dinamik yol haritası bir kavram tarif ediyorum stratejide. Hedef bellidir ama yol değişebilir dedim. Yani Körük önüne bir şeyi varsaymak bence doğru hareket değil. Benim burada peşinde olduğum şey çok net. Ee, bazı değişimler olacak, bazı dönüşümler olacak. Ve emin olun bunu biliyorum diyene ben hiç, yani, hiç yemem onu yani, kesinlikle. Bilmiyoruz. Çünkü o kadar çabuk değişiyor ki davranışlar, o kadar çabuk ihtiyaçların öncelikleri konusunda farklılar görüyoruz ki Burada yapılacak olan tek şey var. Bence yatırımı çalışma şeklinde değil, çalışma kültürüne, çalışmadaki odak alanlara, yani çok çabuk dinamik yol değiştirecek olan kabiliyetlerine almamız gerektiğini söyleyebilirim. Yetenek avındaki bilirsizlikler. Bu ne demek? Şimdi yetenek avı diye bir şey var. Herkes avlıyor gerçekten. Yani iyi yetenekleri herkes istiyor. Bu da kantarın topuzunu biraz kaçırmaya başladı. Yani gerçekten bazı kişiler transfer olduklarında eski ücretlerinin beş katına kadar transferler yapabiliyor şu anda ben canlı şahidiyim bunu yani Türkiye'de x bir iş yaparken yabancı bir şirkette euro hem de upgrade olarak transferler mümkün olabiliyor. Bunu hiç şey yapmıyorum hor görmüyorum küçük de görünmüyorum. Ama ne oluyor? Bir anda taban boşalıyor değil mi? Yani birlerin tabanda yetişmesi lazım. Yani üçgen gibi düşün, yukarı doğru gitmesi lazım. E alt, alt boşalmaya başlıyor. Herkes yukarı doğru kaymaya başlıyor. Yukarı doğru kaydıkça herkes yukarıdekilere saldırmaya başlıyor. Maliyetler çok artıyor. Çok artıyor. Yetenek avında buna zero-sum game başladılar. Yani gün sonunda birisini alıyorsun ama maliyet o kadar yüksek oluyor ki onun yeteneğini almış oluyorsun ama belki de onu amorti edemiyorsun. Dolayısıyla burada da bir açmazla karşı karşıya insan sermayesi yöneticileri. Ve burada da gerçekten biz bazı değişimleri göreceğimizi çok net anlatabiliriz. Tabii e, değişen yönetim öncelikli olma başladı. Biz ne arıyoruz bir insan sermayesi yönetimi biriminden derseniz acayip yönetimde bazı öncelikler değişmeye başladı. Yetkinlikler de değişti. Yani gerçekten yapay zeka müthiş bilen doktorlara ihtiyaç var diye makalelerde oluşuyor ortalıklarda. Ben söyleyeyim, yapay zeka dibine kadar bilen, bilmediği teknoloji olmayan bir insan sermayesi yöneticisinin şansının kalmadı. ben söyleyebilirim. Üzgünüm yani. Üzgünüm yani. Bu dünyada sadece ücret için çalışan kimse kalmadı arkadaşlar. Sadece ücret için çalışanlar kesinlikle yetenek sınıfındaki olan kişiler değil. Var olma kendini iyi hissetme gibi parametreleri gayet canlı bir şekilde görüyoruz. Benim neslim değil bu tabii değil mi? Ben 68 doğumluyum. X kuşağının bir mensubuyum. Burada X kuşağı alanlar beni şu an yalanlayabilirler. Hayır. Arkadaşlar üzgünüm. Biz bizim kuşağımızı bunlar eyvallah diyebiliyoruz ama yeni kuşakta bunlara böyle denmiyor. Çok yakın zamanda bu COVID dönemi sırasında bir keynote'um vardı benim. Yani önemli bir Holding'in e, 400 kişiydi. Bir konuşma yaptım. Konuşmada bu dönüşümlerden çok bahsettim. Tabii liderlik, rölye, strateji, nasıl olur falan filan. Işte o şekilde o grubun bir yönetim grubu başkanı dedi ki hocam ne yapacağız bunlarla dedi. Benden yaşça büyüktü beyefendi. Dedim ki esas onlar bizimle ne yapacak dedi. Sevgili insan sermayesi yöneticileri unutmayın. Biz azınlık olduk. Bizim yaş grubumuz azınlık. O yüzden onlar bizimle ne yapacak sorusu daha doğru bir cevap, soru. Ve lütfen bunu herkes alsın önüne tekrar düşünmeye başlasın. Çalışanların mental durumu ve dayanıklıları resilience diye geçiyor. Çok yani, seksi bir laf. Resilience. Türkçe'de rezilans seçilenler oldu. Dayanıklılık. Ne kadar dayanıklıyız. Biz Türkiye'de bayağı dayanıklıyız yani. Akşamdan kalkıyoruz, sabaha fakirleşmiş oluyoruz. E vardır bir hayırcı diyoruz. İnşallah, maşallah diyoruz. Ertesi gün tekrar oluyor. Yine inşallah, maşallah diyoruz. Gerçekten kafa yemelik bir durum olduğunu aslında anlamak lazım. Çünkü bugün Avrupa'daki bir insana çıkıp senin maaşın bir gecede yüzde kırk eridi kardeşim. Senin yaşam starın yüzde kırk fakirleşme var deseniz bu Avrupa'daki herhangi bir çalışan herhalde kafayı yani. Dayanıklılık diye bir şey öğretiliyor. Baya dayanıklıyız arkadaşlar. Ama bu dayanıklılık kendini farklı şekillerde mentalde sürdürlemez olan bir takım bozuklar olarak kendini göstermeye başladı. Depresyon. Ağır depresyon yaşıyoruz. Ağır kaygılar yaşıyoruz. Gelecek konusunda kendimiz kadar çocuklarımız içinde umutsuzuz. Ve Gerçekten bunlar sadece bizim ülkemizin de sorunu olmaktan çıkmaya başladı. Evrensel sorunlarla ilgili anlaşılıyor. Şey. O Dolayısıyla çalışanların mental durumunu niye iyi olmasını bekledim ki insanlık iyi. Yani. O zaman biraz daha bu işe farklı bir perspektiften bakmakta gerçekten çok güzel bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Farklı yönetimi. Şimdi farklılıklar bizim sevmediğimiz şeylerde ee, ve ben bazen çok denk geliyor. Bir, mesela bir şirket bana diyor ki hocam de biz çok inovatif bir şirket olmak istiyoruz. Acayip diyor yani dünyaya sazmak istiyoruz. Peki diyorum Elon Musk'ın sizde çalışmasına izin vereyim mi? Çok basit bir soru değil mi? Çok farklı. Yani bugün maaşla çalışmayacak, olağanüstü yetenekler var. Belli bir saate ofise gelmezler. Gelseler parmak ısı gelirler. Belki adam gelecek, ofiste kafasına göre takılacak, iş gidecek, bilmem ne yapacak. Hadi bakalım yönetim bunu. Kolay değil. Büyük bir lokma ile karşı karşıyayız. Farklılıkları yönetmek diye bir ajandamızın olması gerekiyor. Bu farklılıkların bizim dezavantajımızın değil, tam, tam bilhassa rekabet avantajı olduğunu keşfetmemiz gereken bir dönemdeyiz. Ama bir şartım var. Ortak akılda kalmak koşuluyla yani birilerini gaza getirip ortak bir yerde bir şeyler yapmak konusunda aynı zamanda birleştirmeyi de başarmamız gerekiyor. Farklılıklar iyidir ama ortak bir akılda birleştiği sürece yoksa gerçekten tavuk kümesi şeklinde herkes dağılır. Performans. Yeni anahtar göstergelere ihtiyacımız var. Yani o eskiden olan performansların yerini Başka bir şeyler de bıraktı. Mesela iş yaşamdaki dengesini tutturan bir personele pilin verileceğini düşünüyorum. Ölçülecek. Adam mutlu. Ailesiyle huzurlu. Bu bir kriter mesela. Yurt dışında iyi, düzenli bir aileye sahip olmak performans kriteri şu anda. Bunu yapan işletmeler olmaya başladı bu son kriteri. Çünkü belli. Evinde huzurlu. Eşinde huzurlu olacak. İşini de iyi yapacak kendilerini. Yani. Performanstaki key yer değiştirecek. Farklı KPI'ler, yani farklı anahtar göstergelerini göreceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Son hamle tabii ki veriyi kullanmak. Yani veri dünyası, veri dünyası. Dünyadaki en büyük 8 şirketin, ki bunların hepsi 1 trilyon dolar değeri geçen şirketler. Facebook'undan işte başlayıp Amazon'a kadar, en tepede Apple'a kadar gidiyor bu sıralama. 8 şirketin 6 tanesi veri şirketi arkadaşlar. Biz neyin kafasındayız yani? Verinin bu kadar önemli olduğu bir dünyada biz insan kaynaklarında ve insan sanmaylasını yönetirken standartlarda, değişimlerde veri doğru kullanmıyorsak gerçekten çoktan geride kaldığımızı kendimize itiraf etmemiz lazım. Peki hep beyaz yaka konuşuyoruz. <gülüyor> bu tanım hazırlarken beyaz yaka, beyaz yaka var mı? Yani bizim mavi yakalarımız var ya. Türkiye'nin çoğun mu mavi yaka? Gerçekten burada korkunç bir tablo daha var. E, bu insanın, bu hatta benim diskten indirdiğim bir dökümanı izlen. E, yani İçin Senekaları Kurumu'nun aslında bir e, 2022 araştırması, çok güncel, Mart ayında yayınlanmış. E, i̇şçi hastalığı deniyor COVID'e. Neden biliyor musunuz? İşçi hastalığı diyorlar. %46'sı ya kendisi ya da çalışma arkadaşı COVID olmuş. Evet. Bütün buna rağmen ben hep koyarım ya yani ben benim kapıma gelen bir e, motosiklet kurye her zaman minnettar olduğumu çok teşekkür ettiğimi e, söylemeyi atlamıyorum arkadaşlar mutlaka kapıya çıkıp bunu yaparım çünkü gerçekten çok zor gerçekten çok zor ev evde düze altüst oldu e, evde kalan kadın işler e, hem evde hem işçi çalışmaya yükleri arttı yani görünmeyen işler bunlar. Ve pandemi döneminde gerçekten sağlık anlamında olsun, e, işsizlik ve düşük ücretler bunlar gerçekten bizi inanılmaz yıprattı. Ve oradaki bence e, yanan yangın çok daha da büyük olduğunu itiraf etmek lazım. Biz bazen böyle konuşurken biraz da güver, bu beni çok rahatsız ediyor. Rahatsız ettiği için özellikle belirtmek istedim, orada da çok farklı şeyler dönüyor. Gerçekten hiç kolay değil arkadaşlar. Peki 2030'da ne olacak? 2022'yi nasıl saplatmışız. Acayip bir yıl. Yani. Daha atlatmadık. Daha burada başındayız. 2022 hepiniz için acilen mutfak toplama, 2020'de bir şeyleri farklı yapma, yeni yöntemler deneme, benim burada anlattıklarımı raporlardan biraz karıştırarak kendinizde değişikliğe gittiğiniz gereken bir dönem. Ee, yeni kitabımda özellikle belirteceğim anla öğretmeniz lazım. Bazı alışkanlıkları bırakmanız lazım. Ve kabul etmek lazım. Bizim kafamızda bir sonraki neslin kafası aynı değil. Kafaları değiştirmek lazım. Onları anlamaya çalışmak lazım. Uzaylı değil arkadaşlar. Herkesin bir önceliği var. Herkesin kendi önceliği var. Ve bu çerçevede biz bunları artık şöyle yapmalısınızdan ziyade çok farklı bir şekilde bakmamız gerektiğini söyleyebiliriz. 2030'da neler olacak? Bu araştırma raporunu da size göndereceğim. Isabel Chappius ve Gugabre Rizal'ın araştırması Gerçekten HR Futures 2030 diye çok güzel bir doküman. Yani defalarca doküman taradım. Bence bunların içindeki en iyi bir tanesi bu olduğunu söyleyebilirim. Beklentiler burada çok net bir şekilde açıklanmış. Ee, çeviklik tabii. Ama teknolojik çeviklik dediğini ben yine altını çizeyim. Fakat ben çevikliği sadece teknoloji olarak değil, İş yapı şeklindeki aslında çevikliklerin teknolojiyle desteklenmesi olarak adlandırmayı daha çok seviyorum. Sadece teknoloji tek başına bir işe yaramaz. Mesela dijitalleşme değil yani mevzu. Dijital araçları kullanarak aslında işi daha çevik yapmak. Dijitalin bir araç olduğunu amaç olmadığını öğrenmekle ilgili bir denklem var karşımızda. Veri kullanımının çok arttığı, yetkin insan gücünün çok ön plana çıktığı, strateji vizyonun herkes tarafından sorgulandığı ve bilinmek istediği, çalışan deneyiminin yıldız olacağı ve sürdürülebilirlik anlamında gerçekten insan sermayesinin hiç olmadığı kadar önemli olacağı bir dünyaya doğru yelken açıyoruz. Peki ne oluyor? Ne oluyor? Ne diyor çalışanlar? Ben diyor desteklenmek istiyorum. Değerli hissetmek istiyorum. Duyulmak istiyorum onaylanmak istiyorum diyor. Yani insanların mesleğini sevmesiyle ilgili gerçekten burada çok önemli noktalara gelmeye başladılar. Ve burada ileriye dönük nokta vuruşu eğitimler, yeni değerlerin özen, e, önem kazanması, beklentilerdeki bazı değişimler, well-being dediğimiz aslında biraz daha iş-hayat dengesini tutturan yaklaşımların işletmeler tarafından da ele alınması ile ilgili bir takım denklemler Görmeye başladık sevgili arkadaşlar. Peki insan sermayesini veri yönetmek nasıl adlandırılabilir? Aslında insan sermayesinin en üst düzeyde temsilinden bahsediyorsam orada işler çok zor. İşler çok zor. Alışkanlıkların daha yoğun olduğu, eski başarı sarmışlılığın hala devam ettiği, işlerin çabuk düzeyeceğini düşünen, 10, 20, 30, 40 yıllık birikimlerin olduğu bir alanda arkadaşlar kendinizi kabul ettirmek istiyorsanız tek bir silahınız var. Veri. Veriyi çok iyi kullanmanız lazım. Ve tüm liderleri İK kültürüne çekmek için de veriyi çok önemli bir havuç olarak ortaya koymanız gerekiyor. Yani bence göbekten konuşmayı değil... Göbekten hissettiklerinizle veriyle desteğimizle gereken bir döneme girdiğimizi 2030'a da bu dalgaların devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu da çok güzel bir araştırma. Yine bu araştırmayı destek göndereceğim. kaynaklarıyla birlikte. Aslında dünyadaki şu andaki ilanların lüte 20'si esnek bir çalışma aslında ilanları. Yani iş verenler Birilerini işe almak istediğinde 100 ilanın 20 tanesi diyor ki biz esnek ve hibrit çalışmaya uygun eleman arıyoruz diyor. Ama çalışanların beklentisi neymiş arkadaşlar? Mutlaka %52 arkadaşlar esnek çalışma, kriz öncesindeki Y jenerasi esnek çalışma daha çekici ve dönüşen çalışanların %50'si iş ve yaşam dengesiyle birlikte kariyer ve Etik ve değerler konusunda beklentileri varken burada ironik olan şey gerçekten %60-70-80'ler mertebesinde birbiri çalışmak isteyenler varken sadece bizim ilanlarımızın şu an %20'sinin bu şekilde olduğunu gözlemlemiş. Bugüdür. Özetle 2030'a giderken ne oluyor? Gerçekten e, düzenli iletişim, frekans artışı diyorum ben buna. Frekans artışı lazım. Toplantıların sıklığı ve süresinin sıklığı artmalı, süresi kısal, kısalmalı. Haftada bir defa buluşuyorsanız, bir saat konuşuyorsanız iki defa yarım saat buluşun diyorum. Gerçekten insanları sadece iş için değil, başka zamanlarda da e, dinleyin. Geri bildirimler çok önemli. Eğer geri bildirimlere dikkate alamıyorsanız, açıklayayım. Gerçekten sağlıklı bir yaşam programı konusunda adım atmaya çalışın ve iş ve yaşam dengesi konusunda insanların Neler yapabileceğini onları öğretmeye çalışın. Arada bir insanlara mola verin. Mola verdirin. Enerjilerini ve mesele toparlamak için zamanları olsun. Çünkü bunalmış durumlar. Ortam değişikliği sağlayın. E kesinlikle teknolojiyi de süreçlerin içerisine entegre ederek çok önemli noktalara gitmenizi istiyorum. Tabii ben bu kadar araştırma yaparken ve rapordan içerisinde bazı şeyler çok dikkatimi çekmeye başladı. Özellikle Galip'un çok güzel bir araştırması. Wellbeing at work. 100 milyon tane araştır, 100 milyon tane global kişide yapılan bir araştırma. Gelişimle istekli hale nasıl gelebiliriz diye bir aslında anket bu. Çok güzel. Diyor ki, şirket ve yönetici anlayarak, güçlü yönelimizi tanımak ve güçlü yönleri kullanarak, iş yerine profesyonel ve diğer kişilerin duyularak, işimizde anlam bularak. Çok basit değil mi ya? Burada hangi madde anlamıyorum yani bu insana diyor ki biz aslında gelişmek istiyoruz. Bu konuda isteğimizin artması için bizim üzerimize düşen neler var, neler yapabiliriz? Biz bu konuda yardım da istiyoruz. Bizi bu, bu, bu, bu anlamda birilerinin motive etmesini de istiyoruz. Lütfen, lütfen buraya çok dikkat edin demeye çalışıyorum. Yine bu araştırmadan çıkan çok güzel bir şey daha var. O da diyor ki dengede kalmanın beş elementi. Kariyer, sosyal, fiziksel, finansal ve toplum olarak. Çok net. Her gün yaptığın şeyi seviyorsun. Kariyer için çok önemli. Sosyal tarafta gerçekten anlamlı bir arkadaşlıklar. Enerji sahibi olmak, paraya sahip olmak, yaşadığın yerden memnun olmak. Dediğin zaman dengede kalmamın beş tane elementi karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Tabii böyle olunca ben biraz araştırma yaptım. Bir remeli bir şirketi buldum. Orada da Yeşim Şanağlı var. Aynı zamanda bizim danışmanlarımızdan. Kurumsal davranış analizi için bir e, uygulaması var. E, cep telefonunda insanların ruh hallerini acayip bir perspektifle ele alan bir yaklaşım var. Cep telefonu insana bir şeyler dolduruyor ve insanların gerçekten well-being karnesini çıkartıyorsunuz. Bir kurumsal davranış analizi oluyor. Departman bazına indirgeyebiliyorsunuz. E, gruplara geliyorsunuz seviyelere göre bakabiliyorsunuz. Yani ki kadınların cevaplarını ayrışınlar bakıyoruz. Acayip filtreleme sistemleri var. Bayıldım ben buna. E, eşimle konuştum ve Yeşim e, burada yüzde 50 indirimle, yani ki çok büyük bir para da değil. E, onu da çok net söyleyin. Böyle minik rakamlardan bahsediyoruz. Gerçekten hani minicik rakamlardan bahsediyoruz. Yüzde 50 de indirim merceklerini söz verdiler. İlk 10 şirket için %50'lik bildirim. Zaten normal fiyat da çok düşük. Lütfen iyileştiriyorsanız well being, kurumsal well being için ne yapabileceğiniz konusunda konuşun. Bunda da yetinmedim ben. 19 Nisan'da bununla ilgili ben de katılım sağlayacağım. Kurumsal well being konusunda bir seminer yapacağız. 19 Nisan'da saat 22'den 22.30'a kadar ama sadece kontajınız 100 kişi. Ee, gerçekten iş ve hayat dengesini yakalamak için e, bu webinarda çok ciddi ipuçları vereceğiz. Canlı demo da yapmak istiyorum. Ben o da. Yet yetiştirirsek o da olacak. Dolayısıyla çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu parasal bir hareket değil, reklam bir şey değil. Acayip yani bu. En azından fotoğraf çekmek için çok iyi bir yöntem olduğunu ben şahitlik ettim. Hiç ilk defa böyle bir şeyi insanlara özellikle söylemek, söylemek ihtiyacı ettim. Çünkü gerçekten İş ve yaşam dengesinde nerede patladığını, insanların ve şirketlerin hangi departmanların iyi olduğunu, hangi departmanların zayıf olduğunu, hangi yetkinliklerde yolu olduğunu çok net ortaya koyan, çok ciddi ve basit bir arayüzle kullanan bir aslında bir ortam sağlıyor. Evet, iletişim kalmak üzere. Bana ulaşmak isterseniz hkl.tetik.gmail.com Halkandit.com'dan her türlü veriye ulaşabilirsiniz. Bu sunumları da oradan alacaksınız. Bu kaydı da Gökhan sizinle paylaşıyor olacak. Ben tam 45 dakika olduğunu görüyorum şu anda. Her zaman gibi timing olarak bir sıkıntı olmadığına Anladım değil mi Yükhan?
1: Zamanı tutturdum galiba. Yani. Valla mükemmelsiniz. Zaman tam tuttu. Bu arada şeyi ben itiraf etmeliyim. Bugüne kadar 14 tane webinar yaptık birlikte. Ee, pandemi bizim için çok yorucuydu. Ee, ama keyifli bir yorgunluktu bu. Herkesle paylaştığınız, herkesle konuştuğumuz bir yorgunluktu. Bu e, program içerisinde şu ana kadar 14 tane webinar içerisinde en çok not aldığım webinar oldu. Ağzınıza sağlık. Harikulade değil. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Yükhan'cığım. Evet. Ee, şimdi sorulara bir geçelim. Çok soru galiba. Evet evet, birçok soru var aslında aşağıda. O, o, o enerjiyi hissediyorum çünkü e, neredeyse 400 kişi hiç durmaksızın içerideydi. Lütfen sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Elleri görmek istiyoruz.
0: Evet. Bir 4-5 tane soru alacağız buradan canlı. Diğerlerinde arkadaşlar, ne yapacağız tahmin edin? Ee, bize göndereceksiniz biz ona cevaplayacağız boş bırakmayacağız
1: evet. yarın, Var mı soru? yarın sabah sizlere form paylaştırılacak ee, birkaç soru vardı aslında chat kısmında ben bir yandan da onlara bakmak istiyorum ben oradan ayıklı ben buradan bakayım hocam bir tane kadın kadın ve erkek eşitliği hakkında son zamanlarda ön plana çıkmasını biri, biri, bir, bir şey kim sormuştu Cengiz Bey sormuş galiba Evet. E, demiş ki burada e, işverenin son çalışma şartlarından ötürü daha ucuz iş gücü gibi kadını algıladığı ve çalışma potansiyelini kullanmak istediğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Kadın iş gücüne olan eğilimin bu konudaki yorumunuzu merak ediyorum der.
0: Çok güzel. Ee, bu konuda ya, yani benim okuduğum raporlarda bununla iyi birkaç tane ipucu var. Tabii kadının yani uzaktan çalışma kadının aslında evi idare etme konusundaki yeteneği erkekten fazla mu kabul edelim. zaten yani, o, yani bizim özellikle belli yerlerde e, bu yönetim şeklinden dolayı orada aslında kendine ayırdığı zaman ve iş yaşam dengesini tutturmak konusunda öteden biri kası çalışıyordu kası çalışma devam ediyor yani biz erkekler bayağı bir aptallaştık yani eve sığmaz oldu falan filan bir dönem i̇şte özellikle ben çok sade olan erkekler erkek arkadaşlarımızda ne görüyoruz? Bayağı çıldırıyor insan yani. Orada, hatta şöyle laflar var zaten. Bazen bakıyorum diyor, koruyordu anda kimse geçmiyorsa diyor, odadan çıkıp diyor, her, hemen diyor, mesela de kendi tuvalete atıyorum diyor. Var bunlar arkadaşlar, üzgün yani. Aynı evde, koruyorda karşılaşmamak üzere bile bir şey tartışmaya başladık. Ee, evet, kadın iş gücü uzaktan çalışmada daha şanslı gözüküyor. Ee, çünkü onlar buna alıştılar ama erkekler de iyi adapte oldu. Ee, bakalım sürpriz mi değil mi göreceğiz
1: arkadaşlar. E, bu arada şey çok e, enteresan benim karımına şey diyor siz e, erkekler tek CPU'lusunuz diyor. E, i̇ki işi bir arada yapma konusunda bizim kadar yetenekli değilsiniz diyor. Ben çok son derece katılıyorum. Ama burada evet. az önce Özgür Bey bunu derdi galiba. Özgür Bey hem bizi dinliyor hem de çalışıyor ofisinde. E, evet. O yüzden kendisine buradan el sağlıyorum. Özgür Bey'e bakabiliyorsunuz. Evet. Tebrik ediyorum. İlk bir gelmiş. Evet bunlar evet, Özçelik soru soracak. Buyurun Pınar Hanım.
2: Merhabalar, herkese iyi akşamlar bu arada. E, Hakan Bey'in e, herhalde ilk webinarına, e, ilk kez daha doğrusu webinarına katıldım. E, ne kadar hani yanlış bir şey yapmışım onu fark ettim. Sağ olsun hani LinkedIn'den ulaştı, çok memnun oldum tanıştığımıza. Öncelikle e, Gökhan Bey sizle de aynı şekilde. Tabii şimdi konu başlığı Turnover Game Over'du. Ben de insan kaynakları direktörüyüm bir teknoloji şirketinde. Tabii en çok güzel notlar var, hepsi de bağlantılı. Bilmem belki birkaç fikir de vardır bana hak verecek. Teknoloji dünyasında daha çok hissedildi turnover sanırım. Ve ilk bu konuyu gördüğümde de açıkçası hep şeyi sorguladım Turnover işte nasıl hani düşürülür, bunun üzerine extraneler yaparızı düşündüğümde bir da bir şey çıktı alternatif yöntem çıktı. Ben de çalışan deneyimi üzerine yoğun çalışmalar yapıyorum. Açıkçası Hakan Hoca'ya sorum şu. Çok uzatmayayım, sizin de vaktinizi almayayım. Çalışan deneyimi evet işte ücret, yan haklar, well-being vesaire evet ama çok böyle hani fark yaratacağını düşündüğü hani belki top three diyebileceği bir tavsiyesi var mı teknoloji dünyasındaki turnover'ı e, düşürmeye yönelik. Çünkü çalışan deneyimi, kariyer gelişim planı, e, bunlar üzerine çok e, çalıştığımızı e, düşünüyorum. Ya yani ben kendi tabii ki şirketim adına konuşuyorum şu an. E, ancak yine de hani yüzde 31 artış gördüm ben e, pandemi döneminde turnover'da Çok net söyleyeyim bunu. E, örnek yani yüzde 10 yüzde 20 iken yüzde 40 falan çıktı benim turnuvam. Mutlular mı? Çalışan memnuniyeti yüksek mi? Yüksek. İnanın hani zaten hani birkaç ödülümüz falan da var şirket olarak. Çalışanlar mutlu mu? Mutlu. Ee, ama temelde hani e, bu işte e, demin bahsedildi ya yurt dışında e, olanakların artması, işte beyin göçü oluyor. Bir yandan işte ülkede kalıyoruz, e, döviz kuruyla işte ücret alternatifleri çıktı vesaire birçok faktör var. Hani belki sırf teknoloji dünyası için böyle top bir şeyi varsa Hakan Hocam'ın tavsiyesi. Ben böyle highlight ederek not almak istiyorum açıkçası.
0: Şimdi Pınar'cığım iyi geldi. çok geldin. <gülüyor> Teşekkürler. Çok güzel. Senin başın büyük dertte çünkü <gülüyor> en büyük dert teknolojide onu söyleyeyim. Çünkü erişimleri çok fazla. Yetenek avında da ilk sırada biliyorsunuz bütün şirketlerde şu an çok önemli bir şey. Hiç kolay bir şeyle uğraşmıyorsun. Çok zor bir şeyle uğraşıyorsun. Onu çok net şekilde söyleyeyim. İki tane tavsiyem var. Bir tanesi konunun seninle ilgili olduğunu düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. Çünkü sen her şeyi yapsan da yine gidecek olan çok önemli bir kitle var. Ee, niye gidecekler dersen onların problemi senin yaptıkların değil. Onların problemi kendi kişisel farkındalıkları. Dolayısıyla gitmelerini çok anormal karşılama. Gideceklerdi. Ama şöyle bir şey var. O da ikinci önerim. Doğru insanı işe alarak başlayabilirsin daha çok. Çok seçici davranmak lazım. E, kaliteye oynamak lazım. E, yani Kaliteden adet değil tabii. Adet değil. Yani üç kişi alacağına sağlam bir kişi al. Gerçekten koşullarını anormal, iyi şekilde sağla. Ve onun e, çalışan deneyimini arttırmak adına yapacağım bütün hamleler kadar şeffaf olmak. Burada temel ilki o. Yani ne zaman gideceğini bilmen lazım. Giderken de iyi uğurlaman lazım, bunu da söyleyeyim. Tabii. Yani giderken uğurlaman lazım. Çalışan deneyimde şanssız sektörden bir tanesi olduğunu yenilemekle birlikte. E, kötü haberim şu, artacak oranın bu sene.
2: Tabii. Kesinlikle. Ulaşılabilirlik inanılmaz arttı. Eskiden ofisteyken görüşme yapılamazdı ya şimdi öyle bir dünya yok. Yani ben de yapıyorum bu arada headhunting yapıyorum neticede. Hani öğle arasında mülakatlar yapıyorum insanlarla ya da gün içinde ayarlıyorum. Ben de onun aslında hani bir parçasıyım. Ben de ona neticede vesile oluyorum tabii ki hani turnover'un. Ben de e, etkileyicilerinden biriyim tabii ki. Yani. E, ama çok teşekkür ederim. Tamam şu işe alın konusunu gözden yani, geçireceğim. Çok bir sağ olun. Bak,
0: şey bir de e, dokümanlarda ipuçları var. Ona da
1: bakarsan çok sevinirim. E, çok memnun oldum. Onurlandırdın geldiğim için.
2: Aynı şekilde. Estağfurullah. Ben de aynı şekilde. Tabii. Çok sağ olun.
1: Benim de elimde evet. bazı şeyler var. Ben de paylaşacağım Pınar Hanım'la. Burada Caner Bey'in çok güzel bir sorusu var. Şey diyor, 100 sene önce diyor, Henry Ford diyor, 40 saatlik çalışma e, yapısında verim ne olduğunu söyledi. E, aradan 100 sene geçti, hala 40 saat, 40 saat hocam diyor. Bununla ilgili diyor, düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz diyor. Çok eğlenceli bir soru. Çok eğlenceli bir soru. Yani tabii şöyle var, şöyle bir şey var. Hmm.
0: Eskiden beri bu tartışma var ya, 8 saat mesaimiz var ama kaç saatinde çalışıyoruz. Benim tezim bir bunun bir buçuk saati geçmediği yönünde. Yani 8 saatin bir buçuk saati gerçekten verimli. Geri kalan şeyde bir şeyleri sağa sola ittiren falan filan bir halde olabiliriz. Yani stratejik değeri olan işleri değil, saatleri öldüren operasyonel işler bizi bayağı bir aslında diyor verimlilik eğer bu ise bu ama ben etkinliğe takmış fazla ettim. bunu da söyleyeyim verimlilik bizi kurtarmayacak doğru işleri seçmek konusunda bence Henry Ford'un zamanına göre çok entelektüel seviyesi daha yüksek aynı zamanda insanların özününe yapması gereken işleri daha kolay bir şekilde düşüren bir takım teknolojileri kullanarak bu kıs saatin çok daha verimli olacağı konusunda hiç şüphem yok bence Tevser evet. el kaldırıyor. Eli ayakta kaldı. Havada kaldı şimdi yani Dijital <gülüyor> bir el <kaldırıyor. gülüyor>
3: Merhabalar öncelikle herkese. Ben de aslında Pınar Hanım'ın söylediği şeyler üzerine birkaç öneride bulunmak istiyorum. Ben de aslında teknoloji tarafında çalışan bir şirkette. Uzun yılları İK'yiş ortaklığı yapıp şu anda aslında biraz daha veri tarafında İK'yı kullanan bir ekipteyim. Ondan dolayı da aslında hazır burada konuşuyorken Özellikle turnover'u konuşuyorken e, şöyle bir yönlendirmem olabilir bilmiyorum. Şir, bizim şirketimizde biraz işe yaradı ama e, kişilerin istifa etme ihtimallerini hesaplayabiliyorsunuz aslında. Yani her ne kadar işte e, bakabildiğiniz veri her ne kadar çok böyle işte cinsiyetine göre, yaşına göre, kıdemine göre vesaire olsa da e, siz oradan çıkardığınız datayla aslında kişinin neden rahatsız olabileceğini az çok ortaya çıkarabiliyorsunuz. Biz bunu bizim şirketimizde asıl güzel bir şekilde uyguladık. Özellikle teknoloji tarafındaki ekibimizde uyguladık. Çünkü en büyük tehlike az önce Hakan Bey'in de söylediği gibi teknoloji tarafında. Şu an teknoloji aslında hani ben bir İK'cıyım, ben bir kamu yönetimi mezunuyum. Ama şu anda ben kod yazmayı öğrenmek zorundayım. Çünkü ilerleyen zamanda e, benim diğer yetkinliklerim çok değişime yaramayacak. Dolayısıyla Şurasın Kevser. Efendim?
0: Kaç yaşındasın?
3: 40 yaşındayım.
0: Bak Kevser 40 yaşında bunu öğreniyorsa lütfen burada herkes buradan bir mesaj alsın. Çok yani aslında birebir anlattığım şeyi yaşıyorsun şu anda. Bu dünyaya girmişsin yani. Prediktif modeller, tahminleme modelleri falan konuşursuz. Korkunç güzel şeyler konuşuyorsun. Çok teşekkür ederim seni. Böldüm ama devam eder misin? Ya yani heyecanlandım.
3: Çok teşekkür ederim. Hani ben kendi öz ilgimle aslında bu konuya e, yıllar önce e, ben teknoloji tarafının likayış ortağı olduğum için çok fazla istifayla pandemi öncesinde karşı karşıyaydım zaten. E, dolayısıyla da bu adamlar neden gitmek istiyor diye düşünerek e, ben bunları neden öncesinde acaba fark edemiyorum mu düşünerek bu yola çıktım. Ve o dönemde e, çoğu insandan da destek alamadım. Çünkü e, az önce sizin de e, sunum esnasında bahsettiğiniz gibi hani biz pandemiyle öğrendik aslında çoğu şeyi. E, dolayısıyla hani e, eğer e, hani destek isterse Pınar Hanım'a da destek olmak isterim o noktada. Kişilerle ilgili geçmişten gelen alışkanlıklarını bir şekilde makine öğrenmesine koyduğumuzda aslında... İlerleyen zaman gelecek sene benim çalışanlarımın işte yüzde e, atıyorum 30'lu ücret sebebiyle gidebilir diyebilir noktaya gelebiliyorsunuz. E, ama bu uzun yıllara dayanan verinin çok sağlıklı bir şekilde e, analiz edilmesiyle de alakalı. Hani Bu noktada aslında İK'cılar olarak bizim en büyük eksiğimiz gerçekten teknolojiye e, şimdiye kadar çok yaklaşamamıştık. Ee, bu şimdi, şu anda biraz biraz e, ilgi artmaya başladı. İlka analitiği o anlamda birazcık daha önem kazandı diye dipnot düşmek istemiştik sadece.
0: Kevser'cim şimdi çok şahane bir şey söyledim ama bakın buradan şu anlaşılmasın. Herkes kendi verisini değerlendirmekle ilgili bir denklem çıkartmasın buradan Kevser. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani şöyle bir şey var. Ben bir veriye sahibim. Kendi personelininle ilgili. Bunu mıncıklamayı öğrenmeniz lazım. Tamam mı? Ama bunu mıncıklarken best practice dediğimiz benchmarklar olabilir değil mi? Yani başka sektörlerden, başka şirketlerin yaptıklarından bazı ipuçlarını yakalamanız lazım. O yakaladığınız ipuçların bazılarını nereye tekrar kaşımanız gerekiyor, nereye tekrar mıncıklamanız gerekiyor demek için tekrar oraya bakmanız lazım. Bu sonsuz bir döngü. Yani şunu şunu çok iyi anlamanız lazım. Bu iş yapış şeklinizin doğal bir parçası haline gelmiş durumda olacak. O
3: Aynen. zaman başarı kaçınılmaz. Ee, yani benim mesela bir önceki yıl e, kullandığım modelleme e, bir sonraki yıl için geçerli tamam. değil aslında. Kesinlikle yani Her sene onu ayrı değişti. ayrı parametrelerle e, ve ağırlıklandırmalarla güncellemek gerekiyor. E, o nedenle e, biraz daha aslında bu alana ilgi e, duymaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani İK sektörü Hı. olarak.
4: Böyle bir
0: dipnot düşmek istedim. O onur verdimize. Bu arada çok Özgür öztürk ciddi bir şekilde inşaat mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Bir şeyler kesip duruyor. Korktun bala? Ne yapıyorsun öldür orada? Ben kulağım sizde hocam. İyi Bak, çok güzel. Yok. Çok yönlü bir arkadaşımız, aynı anda
1: marangoz ustası kendisi, yani İK ve marangozluk bir arada gibi gözüküyor. Bir, bir kek de en önemli. <gülüyor> i̇ki işi bir arada yapabilmek. Demir bir gözüm tıpkı. Ne yapıyor? Hatta yer değiştiriyor bazen ekranda. Gözüm tekrar onu arıyor. Ne yapıyor bu adam şimdi? Derim, hala yapıp edin demir testeri elinde. Kolay gelsin kardeşim. Hocam Hakan Cem Topal'ın da bir sorusu evet. var. Hakan Bey, lütfen buyurun.
5: Hakan, Herkesi, herkese merhabalar. Hakan Hocam merhaba.
1: Nasılsın?
0: İyi misin?
5: İyiyim abi. Şimdi ilk başta, sondan başlayayım. Kevser Hanım'a tebrik ediyorum. Çok güzel bir bence öngörüde bulundu. Yani insan kaynakları IT'yi keşfetmeye başladı. Bu arada ben dijital dönüşüm müdürüyüm. E, Flokser'de. Daha önce de yaklaşık işte 95 yılından beri IT müdürlükleri yaptım birçok şirkette. Kevser Hanım'ın dediği çok doğru. İnsan kaynakları IT'yi anlayamadı. Bence hala da anlayamıyor. Bu da ayrı bir konu. Şimdi Hakan Bey'in lisansı nedir? Onu bilenler vardır, bilmeyenler de vardır. Ee, aynı lisans, bilgisayar mühendisliği aslında baktığımızda. Evet, evet. Şimdi teknoloji en büyük hakikaten kaçış var. Teknolojiden insanlar niye kaçıyor? Birincisi, biraz önce Hakan Bey dediği bence seçim çok önemli. Düzgün insanları seçmek önemli. Biz bugüne kadar insan kaynakları olarak da IT'nin ne yaptığını anlayamadığımızdan dolayı Sadece bir şekilde onları testlere soktuk, İngilizce mülakatlara soktuk, teknik yeterliliğini ölçemedik. Teknik yeterliliğini ölçemediğimiz için bence kişisel görüşüm İK tarafıyla IT arasında çok büyük kopukluklar oldu. Bu birincisiydi. Biz peki ne yapıyoruz? Şimdi İK'cılar bulamıyor, biz de IT tarafında biz de bulamıyoruz. Biz de şu an İK'cıdan şu farkımız yok. İnsan e, arıyoruz, sağdan soldan görüşmeler yapıyoruz. Biz gençlere döndük. Üçüncü sınıf öğrencileri, dördüncü sınıf öğrencileri kadromuza aldık şu an. Selçuk Üniversitesi'nden, Akdeniz Üniversitesi'nden, Kıbrıs Üniversitesi'nden üç tane öğrencim var. Şu an ama Bodros'u bizde ve bir fiil bizde çalışıyor. Aynı zamanda eskiden İngilizce bilmek artıydı. Şu an İngilizce bilmeyenler artık pozisyonda. Yani yabancı dil bilmiyorsa bizim için daha artı değerde. Öyle düşünüyoruz kalıcı çünkü. <gülüyor> evet, kalıcı kalıcı. Anadolu'da olması biraz daha yerleşik olması daha iyi. Uzaktan evet. çalışma hakikaten burada önemli. Evet. Çünkü Anadolu'nun herhangi bir yerinde yapabiliyorsunuz. Ben geçen hafta bir yaptığım toplantı dediğim gibi yani bir tane bir arkadaş Kaş'tan bağlanıyor. Ben Hadımköy'den bağlanıyorum. Kıbrıs'tan bağlanan var. Konya'dan bağlanan var. Artık dünya farklı yerlere geliyor. Bunun yanında şimdi biz ucuzuz ama bizden de ucuz başka kaynaklar da var. Oralara da biz yöneliyoruz. Yani bizim sınır komşularımız var teknolojik olarak tavsiye ederim. Ee, mesela örnek vereyim. İran'ın IT profesyonelleri Türkiye'ye göre çok daha e, nasıl diyeyim bilgili. Ve Türkçe çok iyi konuşuyorlar ve e, maliyet olaraktan da çok daha uygunlar. Yani artık nasıl bizim gelip bizde Almanlar bizden alıyorsa yani... Benim geçen hafta bir çalışıma çalışanıma 3000 euro verdi ve çocuk çalışır. Ben tutamam ki onu istesem de tutamam bu saatten sonra. Arada biznesle de, Hakan sadece para değil bir yerden sonra. Değil değil. Değil abi. yani hakikaten yani para aslında zaten ayrılanlarla hep biz iş, İK'da görüşme yapıyor. Yani hiçbir zaman yani ücret özellikle şu son zamanlarda birinci sırada çıkmıyor. Başka nedenler daha fazla ön plana çıkıyor. İşte nedir bu? E, mesai saatleri ya şunu örnek vereyim birisiyle iş görüşmesi yaptım on aydır işsiz on aydır işsiz bana ilk sorduğu soru haftada kaç gün evden çalışıyorsunuz ikinci soru mesai saatlerini. üçüncü soru toplu ulaşım var mı şimdi bunları söyleyince bizim fabrik ortamı olduğu için biz biraz dezavantajımız var fabrik ortamları burada çok dezavantajlı bu arada. Böyle söyleyince daha hiç fiyatı konuşmadan bile teşekkür etti gitti. Kesinlikle. Hakikaten gidişat çok farklı yerlere geliyor. Değişiyoruz, değişmek zorundayız. Yani bilmiyorum ne olacağını. Ama şunu biliyorum yani yirmi sene sonra yaptığımız iş bizim yaptığı iş olmayacak. Yani ben şu an dijital dönüşüm müdürüyüm. Benim title'ım bu. Yani on sene önce böyle bir title yoktu. Veya ben bilgisayar mühendisiyim. Baktığımızda işte ben doksan beşte... Üniversitedeyken 3-4 tane üniversitede vardı bilgisayar mühendisliği. Şimdi ne kadar yerde var. E, hakikaten bir değişimin içindeyiz. Bu değişime adapte olmak zorundayız. E, olamazsak da yok olup gideceğiz diye düşünüyorum.
0: Ağzına sağlık kardeşim. Senin tekrar sesini duymak çok iyi geldi. Başarılım devamlı diyorum gerçekten. Çok teşekkürler arkadaşlar. Size çok ilham verdin. Çok da güzel ipuçları verdin. Çok sağ ol. Bir soru daha alacağım arkadaşlar. Ben süreye çok sadık oluyorum her zaman. İlker Avcıoğlu, kalktı bırakalım dijital elimizde.
6: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Çok keyifli bir webinar oluyor. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben de bir özel bir şirkette yazılım alanında yöneticilik yapıyorum. Rolüm bu. Pandeminin başından beri aslında sezdiğimiz bazı şeyler var. Biraz çalışanın psikolojisiyle alakalı. Ben bu konuda yorumlamanızı rica edeceğim sizden. İlk pandemi başladığında hani en erken evden çalışmaya başlayan şirketlerden birindeyiz. Yani çok hazırdık buna. Zaten haftanın belli günleri evden çalışıyorduk. Bir teknoloji firması değiliz bu arada ama bir teknoloji firması kadar da donanımlıyız. Öyle bir konumdayız. Şimdi işte eşimden görüyorum, çevremden görüyorum. İlk başlarda şöyleydi. Her zaman online olmam lazım. Her zaman aktif olmam lazım. Yoksa bana çalışmıyor derler. Bu korkuyla birçok kişi. Evden çalışmaya başladı. Yani bu çok ciddi bir endişeydim. Mola vermiyor, nefes almıyor. Ya bir şey yok, bir sosyalliği yok. En azından insan görmüyor tamam mı? Bir kahve de içmiyor. Bunu tabii bazı şirketler daha da ileri taşıdılar. Tabii biz kendi arkadaşlarımızdan şeyi net duyduk. Hani bizim olmadı olmadığı şeyler de. Şunu ifade ettiler. Ya bana çalışmıyor derler diye bilgisayarın başından ayrılmıyorum. Ben iş yerinde bu kadar verimli çalışmadım dedi. Verimin arttığını hani düşünüyorum. Ben, benim için de aynı şeye geçerli. Ee, hani Toplantıyla geçiyor hayatım. Odadan odaya koşmaktansa daha düzenli bir, hani bunu ben avantajımı kullanabildim. Ama e, şunu da gördüm. Çevremdeki başka şirketlerde çalışan arkadaşlar, eşinden de görüyorum. Bilgisayarına bazı yazılımlar bütüyorlar. Ki bu insanlar beyaz yakalı ve çok donanıma sahip üst seviye insanlar. Ne yaptığını dakika dakika takip ediyorlar. Biraz mahremine de gidiyorlar açıkçası. Hani bu insanlar hiç mi okuyup bir haber okumayacaklar, hiçbir nefes almayacaklar. Bunun ben olumsuz yönde ciddi anlamda hani hiç takip edilmesini demiyorum ama bunun yasal bir limitlemesi de olmamalı. Hani yabancı ülkelerde bunun bazı kısıtlamalarını görüyoruz ama Türkiye'de ona dair bir uygulama yok şu an. Hani bu Türkiye'de nasıl gider çalışan psikolojisine etkisi nedir sizin yorumlarınız ne olur bu konuda bunları merak ettim açıkçası.
1: Valla
0: İlker özellikle kendinden de örnekler vererek, evinden örnek vererek aktardığının için çok kıymetli oluyor bu tür şeyler. Çünkü içselleşmiş tam anlamıyla. Şimdi 2020'deki o şaşkın dönemden sonra 2020'de tam senin söylediğin şeyi yaşadık. Travma, travmatik bir dönem değil mi? Körküler, ayaklarım tutmadı. Dedi. Her şey alt üst oldu 2021'de. Tam da o dönemde her şey sorgulandı ama 2021'i bunu geçirdikten sonra Birileri bir şeyler öğrenmeye başladı. Fakat e, çalışanlar bunu çok hızlı öğrendi. Çalışanların insan sermayesi yönetenleri bunları öğrenemedi bazı şirketlerde. Bu şirketler kaybetmeye mahkum arkadaşlar. Ne demiştim ben? E, anahtar performans desteklerinde yeni şeyler bulmanız lazım. Yani bir insanın saatlik bazı değerlendirmek artık beyaz yaka için gerçekten acayip zor bir şey olduğu bu dönemde e, çıktı ağırlıklı bir performans sistemine nasıl geçilecek konusunda e, bakmamız lazım. Bir de bu decentralized yapılar tabii gelişiyor. Gerçekten işleri tamamen çalışanlığınızı değil, bazen başka türlü e, ortamlarda da başka iş paylaşımına da yapabilecek hale getirmek ilgili denklemlere çalışması lazım. Bizim e, bir şekilde iş paketlerine Zamanı değil, yani kalite ağırlıklı, iş paketleri dönmekle ilgili bir göstergelere dönmemiz gerekiyor. Bu sancılı bir süreç ama İlker'in bahsettiği e, track eden, işte saatini kontrol eden, ne kadar e, ekranın başında oturuyor falan filan denilen şirketlerin, e, çalışanların kalıcı olduğu konusunda gerçekten o yani çok ciddi şüphelerim var İlker için. Ben çok üzgün çok şüpheliyim. Beyaz dakika için özellikle söyleyeceğim bunu.
6: Evet, iki şeyi şey sorun da olmuştu. Yani Türkiye'de sizce buna dair yani ben çok olumlu yaklaşmıyorum ama bir regülasyon gelir mi sizce?
0: Yani ben geleceğini düşünüyorum. Evet. Ee, ama yani Türkiye çok enteresan bir Türkiye'nin enteresanlığı nereden geliyor? Konjonktür değişiyor, politika değişiyor, eğilimler değişiyor. Yani bu kadar sermayesi, insan sermayesi yüksek olan aslında bir ülkede ...çok uzun yıllardır tartıştığımız bir takım şeylerin çıkmadığına şahitlik ediyoruz. Yani çok temel ihtiyaçlar konusunda, daha Maslow'un ihtiyaçlar primindeki, primindeki birinci, ikinci basamağı zorlarken... ...bizim bu beklentimiz, üçüncü ve dördüncü basamağa bir beklentisi mi geliyor bana İlker? E, ama sürpriz de oluyor değil mi Türkiye'de? Hiç ummadığınız bir regülasyon gibi, yani. o da olabilir yani ama... Kestiremiyorum, üzgünüm yani. Hiç kestiremiyorum. Fakat bunu kestirmek veya kestirmemek değil bence mevzu. Mevzu şu, sen gerçekten dünya trendleri ölçüsüne, insanın ihtiyaçlarına dikkate veren iyi bir çalışan deneyimi tasarlarken e, regülasyona dayalı değil, senin iş modeline dayalı bir takım eğer göstergelerle bu işi ölçebilecek hale gelebilirsen, ister regülasyon öyle olsun, ister regülasyon böyle olsun, e, bence e, başarılı olma konusunda adımını atabilirsin diye geliyor bana. Sevgili İlker'cığım.
1: Son evet. soru demiştik ama iki tane çok güzel el kalktığınızda. Cevaplarız. Başka mi? yok. da Hakan'ı alacağız. Tamam. Evet. Barış Aslan. Hocam merhaba. Merhaba. Herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Bir ilaç firmasında Ege Bölüm'ü
4: olarak görev yapıyorum. Ee, öncelikli olarak sunum için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok e, birazcık da e, farklı bir tarafa çekim hocam sorunla beraber hadiseyi e, birçok katılımcının da tanıdığı Richard Branson'ın o meşhur sözü var ya e, çalışanlarınızı öyle iyi eğitim ki istedikleri yere gidebilsinler ama öyle iyi davranın ki hiçbir yerde gitmek istemesinler. Hazır e, konu başlığımız Tövne olur eşittir Game Over olduğuna göre bunun altını. Ee, özellikle biz orta kademe yöneticiler için bize tavsiyelerimiz nelerdir? Nasıl doldurabilir hocam?
0: Şimdi barış yani şirketlerde temelde üç seviye var, değil mi? Üst yönetim var, daha stratejik eksende hareket ediyor. Orta katman var, senin de olduğun işte bölge müdürleri, müdürler, yöneticiler, bir takım falan. Bir de alt var, yani operasyonel tarafta çalışan. Sen, Senin tarif ettiğin yani sıkışan yer. Sıkışan yer çok sıkışıyor şu anda. Niye sıkışıyor? Çünkü çok belirsizlik var. Yukarısı bambaşka bir tondan konuşuyor. Aşağıda bambaşka bir ton var. Ve barış arada çaresiz. Çırpınıyor. Adam tutamıyor, çalıştıramıyor, yönetemiyor, performanslı falan da Acayip şeyler dönüyor. Bu böyle olmaya devam edecek Barış. Bir süre daha böyle daha etmeye devam edecek çünkü yaşadığınız bir takım şokların sindirilmesi gibi bir şey var. Ama bu arada püf noktaya söyleyeyim mi sana? Barış ne yapıyor bu dönemde? Yani eski alışkanlıklarıyla bunu yönetmek konusunda kendini revize etmiyorsa barış out of the game olacak. Game over olan barış olur böyle bir durumda. Ben diyorum ki sana sen doğru parametrelerle yönetmeyi bir defa kendindeki dönüşümü tetiklemen lazım. Yukarıya sesini duyuramadığın an çok fazla olabilir. Ama altı elde tutmakla ilgili çalışan deneyimini e, bir şekilde pozitif etkilebildiğin tek bir departman var seninle korkula kola girebilecek. O da bir insan sermayesi departmanı. Yani biz insan sermayesi de departmanlarıyla Barış'ın daha barışık ve kolektif olmasını istiyoruz. Kolektivite nereden geliyor? Barış'ın iyi yaptığı şeyi sen oku İnsan sarmayesinin yaptığı şeyi sen kabul edeceksin ve meseleyi beraber halletmek için düşünmeye başlıyorsun. Şimdi kadar nasıldı? Ee, sen insan sarmayesini tukkak alıyordun, insan sahnesi satışlara ve bölgümüne tukkak alıyordun. Bu bilinç bizi hiçbir yere götürmüyor. Kültürel olarak kolektife geçmek ihtiyacımız da buradan geliyor sevgili arkadaşlar. Ama bu bir süreç. Fakat sen burada meselenin göbeğine kendini koy. Kendindeki davranış değişikliğini bence tetikle ve burada kendi üzerine düşen şeyler yaptığım takdirde İK'ya da yaklaşmaya çalış. Empatik tarafta İK ile kovuk alabilir. Geri kalan meseleler hallolur veya hallolmaz. Ama o zaman Richard Prensen'in lafı da devreye giren,
4: barış o kadar iyiydi ki bizim şirket barışı tutamadı. Sen o
0: yani o kadar iyi ki istediği yere gider barışı olmayı başar. Bu sefer de derdi insan sermayesinin olsun seni tutamamanın bedeli. Anlatabildim
4: mi? Evet hocam. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim kardeşim. İyi ki gelmişsin.
4: Sağol evet hocam.
0: finale da yapıyoruz. Hakan Atabaş.
4: Hakan Hocam merhaba. Nasılsınız? İyi. Sen nasılsın Hakan Hocam? Teşekkür ediyorum. Sağ ol hocam. O zaman şimdi e, benim konu aslında diğer arkadaşların bakış açısından biraz daha farklı. Ben şimdi işveren tarafta olduğum için e, İK ve diğer taraflarda pek e, e, bakış açım aynı olmayacaktır. Ama şöyle bir durum var. E, toplamda şimdi 7 tane şirket var e, hmm. bende. Hepsi hmm. farklı e, dallandı ama hepsi teknoloji şirketi. Hmm. Şimdi teknoloji sektörde biliyorsunuz ki e, herkesin aslında burnundan kaldırmadığı bir işçi hmm. kitlesine sahip. Yani eğer işi doğru yapıyorsa, eğer kaliteli yapıyorsa ve güzel yapıyorsa kendisinin doyurulmasını istiyor. Şimdi ben personellerimle aslında bir patron işçi ilişkisinden çok, patron lider ilişkisi, pardon özür diliyorum, personel ve lider ilişkisi. Onların bir tim lideri gibi hareket ediyorum biraz da. Toplam elli iki çalışan var bende. Bunun dışında tabii freelancer olarak çalıştığım insanlar da var. İşte elektrik de araç tarafı var. Ee, teknoloji tarafı var, e-commerce tarafı var, yazılım tarafı var, birçok bir alanda e, çok fazla sektörü dağılmış. Şimdi bu çalışanların e, bir ekip oluşturması için ve kendi içlerinde de e, birbirleriyle bir yarışa girmemesi için hepsini departmanlara boğulmuş. E, siber güvenlik departmanının çalışma sistemlerine diğerleri asla karışmıyor. Yani hepsini kendi işlerinde bir bölümlendirme e, yaptım. E, her birinde bir jokeri var. Yani e, aynı şekilde onlara destek olan ama eğer o olmazsa, ben olmazsam olmaz diyemeyeceği bir de joker koyuyorum işin içine. Hı, hı. Yine aynı hemen hemen aynı eksperiyansı sahip insanlar. E, bu jokerler ne zaman lazım oluyor? Hastalıklarım lazım oluyor, izinlerimde lazım oluyor. İşte bana karşı bu e, aldığı maaşla ya da yaptığı işle ilgili bir e, öngörüde bulunup kendine daha iyi bir konumlandırma yapmaya çalıştığı anda joker orada devreye gidiyor. Hı -hı. Ee, hemen hemen aldığım deneyimlerimin minimum deneyimlerim 5 yılda 10 yıllar arası deneyimler alıyordum. Ee, Fransa'da olan şirketimde veya Estonya'da olan şirketimde ya da İngiltere'deki şirketimde Türkiye'den personel e, olarak seçtiğim insanlar da şunu söylüyorum: Aynı standartlarda maaş alacaksınız. E, ancak aynı standartlarda iş bekliyorum. Işte. Yani bana e, İngiltere standartında e, maaş istedin değil. Eğer Türkiye standartında çalışma gösterirsen o olmaz diyorum. Şimdi şunu bilmesi gerekiyor bütün çalışan arkadaşlarımızın yurt dışında çalışmak kolay değil. Bu bir, bir kere bir gerçek yani hiç kimsenin ya, ya, ya. yurt dışında 2 bin euro veya 5 bin euro veya 4 bin euro maaş biliyorlar diye çok iyi çalışma koşulları olduğunu düşünmesin. İnanın bana birinci ay ikinci ay üçüncü ay bakarlar size dördüncü ayda sepetlerle çumurlarında bile olmazsa gözün yaşına bakmaz kimsenin yani oradaki insanlar buradaki Türkiye'deki senin aile durumunu anlayabilir. E, içeride yaşadığın psikolojik problemi anlayabilir ya da bir süre seni bu anlamda idare edilmiş ya da bir şekilde seninle iletişim kurduğunda farklı bir e, bakış açısı yaratabilir ama yurt dışındakiler böyle bir mantıkla çalışmıyorlar. E, İngiltere'deki ortamda da Fransa'daki ortamda birbirinden farklı iki konu var. E, Fransa'da çok düşük bir maaş kitlesi var. Yani e, simit dediğimiz maaş olayı e, normal standartlarda işte 1200-1400 euro. Benim yanında çalışan profesyonel işte 8-10 yıl deneyimi olan bir kişi şu anda 3400 eurodan. 5.000 euro kadar maaş oluyor. Ve ben 5.000 euroda onun için devlete ödüyorum. Yani Türkiye'deki şartlar gibi nasıl koşullar aynıysa bunda 5.000 euro mu devlete ödemeyeyim. Bana bir kişinin maliyeti 10.000 euroya geliyor şirket olarak. Dolayısıyla bu kişinin bana en az 50 bin euro civarında bir para kazandırması gerekiyor ki ben bu maaşı karşı tarafa sağlayayım. Buna benzer 52 personel olduğunu düşündüğümüzde de e, beni zorlayan iki tane koşul oluyor. Bir devlete verdiğimiz taraf, bir de e, bana çalışan insana verdi para var. Türkiye'deki koşullarda da bence iyileştirilmesi gereken devletin e, şirketlere ya da personel'e sunduğu imkanların şirketler mevzinde biraz daha sosyal haklara sahip olabilmesini sağlamak. Planlendir. Çünkü yurt dışındaki kişiler ben eğer işten çıkarırsam o kişi iki yıl boyunca devlet ona bakıyor. Anlatabildim mi? Yani sosyal hakları biraz daha fazla. E, dolayısıyla hani personel tarafında e, kişilerin iş seçmesi ya da daha iyi bir şekilde hayatını sürdürebilmek için Avrupa'ya gitmeyi istemesi, yurt dışında çalışmayı istemesi, aynı çalışma performansını gösterip yurt dışında daha iyi para alabileceğini, alabileceğini düşünmesi bence çok büyük bir hata. Çünkü e, Türkiye'deki çalışma koşulları ve şartlarıyla e, aldığı eğitimlerle, sertifikasyon programlarıyla yurt dışında bir yere sahip olması ya da çalışması kolay değil. Sadece HTML, CSS biliyorum dediği şey. Yapamazsın. bir şey soracağım. Soru var mı? Evet. Soru şu. Ben Türkiye'deki personellerle çalışırken ya da iş alımında, işçiyle iletişim kurarken e, en önemli konu kişinin sürekli eksperyansını ön plana çıkartması. Ancak Hı. yurt dışındaki eksperyansla eşleşmemesi. Ben burada personelle iletişim kurduğumda neyi baz alman gerekiyor Türkiye'de? Çok güzel.
0: Şimdi iki üç tane şey söyleyeceğim. Çünkü iyi bir patronsun ama bir şey atlamaman lazım. Senin anlattığın şey önemli değil. Çalışanın ne hissettiği önemli. Onun için sen vergi vermişsin, onu yapmışsın, bunu yapmışsın. Bu senin bahsettiğin şey algı. Ve çalışan deneyimi olarak baktığın zaman Almanya'daki bir adamın çalışan deneyimi olarak beklentileriyle Türkiye'deki bir adamın çalışan deneyimi olarak beklentileri arasında kültürel boyutta ve beklenti seviyesi olarak fark olduğu gibi e, bu çalışma disipline içerisinde bir fark var ve şu kabulü yapman lazım. Hiçbir şekilde oradaki ücretle, buradaki ücret veya oradaki standartla, buradaki standart örtüşmeyecektir. Benim size, sana şirketine tavsiyem ne olur? Birincisi e, merkezini yurt dışına taşı. Ana dilini, şirketini yabancı dil yap. Sen yabancı meşeili bir şirket olarak hareket ettiğinde muhtemelen sana gelen Türk insan kaynağı da evrimleşerek o standartlara gelmeye başlayacak. Sen şimdi Türkiye'deki ilk bir adım alıp kabiliyetlerini yükseltip bir zaman sonra e, Avrupa'daki bir adamla benchmarka sokuyorsun. Bu seni acayip zorlayan bir şey. Bir defa buradan çıkman lazım birincisi. İkincisi o yedekleme medekleme işi biraz hikaye. Neden biliyor musun? Toplu istifaların artacağı bir döneme giriyoruz. Bunu söyleme unutmuş olabilirim. Toplu istifalar artıyor abi. Tamam mı? Yani bir bölümün tamamı istifa <gülüyor> şey, e, şeyler olacak yani, bundan sonra yani, ve bunlar her geçen gün e, bir şekilde ortaya koyacak gerçekten. Kırklarım Diğer kırklarım taraftan kırklarım bence sen patron ol. Asla lider olma abi. Çünkü bu, bu nesil patronu seviyor. Patronu e, patronu lider değil patron olmasını seviyor. Takım liderliğinin <gülüyor> başkalarını bıraktı diyeceğim ben sana. E, ama şunu bekleme. Hiçbir Türk çalışan, sadece Türkiye'yi görmüş birisi bir Alman'ın ne çalışma koşulundan anlar, ne onun dinamiklerinden haberdar olur. Orayı yükselttiğin zaman da dayak yemeğinin ötesine geçemezsin sevgilim kardeşim. Bu ile bu, bu ben defalarca karşılaştım. Ee, çok uzun bir konuşma olmasın diye de arzu ediyorsan bir yarım saat Gökhan ayarlasın. Ben sana bu konudaki tecrübemi aktarmaya hazırım.
4: Çok, hocam. çok iyi olur benim için de çünkü Türkiye'de gerçekten hani ben kalifiye personel tarafında Türkiye'deki insanların çalışmayı istiyorum çünkü kendi dilimden olan insanlar. Şimdi Fransız'da çalışmak, Almanla çalışmak ya da İngilizce çalışmaktan farklı olarak kendi dilinin insanıyla çalışıp ona bir şeyleri daha rahat anlatabilmek çok daha önemli benim için ben. çok dikkat edeceğim hocam, çok çok teşekkür ediyorum ama ayrıca yarım saatte görüşmek çok Aynı isterim. Yakal şey e, ayarlısın, buluşalım sevgilim kardeşim. Adaşım benim, çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Başka bir
0: arkadaşlar, e, sonlandırıyorum. Süremizi de e, sağlam tutmak için sevgiyle aranızda bir sürü isimler gördüm. E, uzun zamandır görmediğim bir sürü arkadaşlarımız Abdullah, işte Eray, Atila, ondan sonra Derya, e, hepinizi seviyorum. Eee güzellik içinde. Sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Güzellik içinde olun. Bütün dokümanları sizlerle paylaşacağım. Sevgiyle kalın. Hocamın öpüyorum arkadaşlar. Ayyemez, de çok, çok,
2: teşekkürler çok teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkürler görüşmek
5: üzere. görüşmek üzere. Hoşça İyi, İyi, İyi, İyi akşamlar. Çok
0: teşekkürler. İyi akşamlar.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. akşamlar. <gülüyor> Yüzde onu vurdu. Ee, evet. Ee, evet yani öz Özgür Bey'i çok merak ediyorum. Yaptığı şey şeyi çok merak ediyorum. Lütfen akademisi etiketleyerek paylaşın Özgür Bey. Ak şeyden Instagram'dan ya da şeyden LinkedIn'den biz de takip edelim. Webinar sırasında üretken olun diyelim herkese.
5: Güzel.
1: Bu arada şu anda hali hazırda beş ya da altı kişi bize soru göndermiş bir de hemen sorularını. Özgür bitirdin mi işe?
4: Ee, yok hocam ben yeni başladım. Arkadaşa bir tane bıçakçılar için ahşap bir
0: gönderi. Kesin gelmiyor. Şu an geliyor mu? Şu an geliyor. Bitirdin mi işi? E yok hocam
4: daha yeni başladım. <gülüyor> İstanbul'daki bir arkadaşım bıçakçılar için ahşap
0: bir gönderi yapıyorum da. Oo. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Allah kolay gelsin kardeşim. Kendine iyi bak.
4: Hocam 19 Nisan'daki kurumsal wellbeing eee
5: webinarında bitirecek onu zannediyorum özgür hocam.
0: Bence de öyle. Orada devam edeceğiz abi. <gülüyor> Aynı şekilde ben de Eraycığım seni seviyorum. İyi bak kardeşim. Kendine.
4: Sağ ol hocam. Siz de kendinize bakın. Çıkalım.
5: Çok teşekkürler.
1: Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gökhancığım emeğine
0: sağlık. Ağzına sağlık. Ederim. Her şey çok
1: güzeldi. Katılım için arkadaşlar teşekkürler. Sizin de ağzına sağlık. Şimdi ben de kapatıyorum. Ee, Kendinize Kanka görüyoruz. Kenze'ye